0: Headlock,
1: der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 499,5. Heute gibt es die Review zu Extreme Rules 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
0: Hallo, das ist richtig witzig. Man kann ja so ein bisschen den Verlauf von uns beiden sehen. Ich sag mal, bei der Preview waren wir ungefähr beide am gleichen Punkt, dass wir sagen, mein Körper bekämpft irgendwas. Ich weiß aber noch nicht, in welche Richtung er geht. Und das Komische ist, mein Körper ist anscheinend wirklich mein Körper. Der kann sich nicht so recht entscheiden. Der weiß immer noch nicht, was er möchte. Also, äh, äh, ist immer noch 50-50. Und bei dir muss man sagen, ja, du hast den Kampf anscheinend eindeutig verloren. <lacht> ich klang noch
1: deutlich schlimmer. Also, ich hätte äh, den Podcast hier am Samstag oder auch am Freitag nicht aufnehmen können. Das wäre ja nicht gegangen, weil da hatte ich fast gar keine Stimme mehr. Jetzt ist es, glaube ich, einigermaßen ertragbar. Wundert euch auch nicht, wenn ich hier und da mal ein bisschen leiser spreche, als ich das sonst mache, aber es geht auf jeden Fall. Wir wollen natürlich heute über Extreme Rules reden. Eine Show, über die viel gesprochen worden ist. Sowohl positiv als auch negativ, aber vor allem natürlich aufgrund der letzten 10, 12 Minuten. Das ist natürlich gerade das ganz beherrschende Thema. Das Geheimnis des weißen Kaninchens wurde aufgelöst und es ist wenig überraschend, Bray, Wyatt, wie er Aber da rausgekommen ist und wie das alles gewesen ist, da werden wir heute drüber sprechen. Kai, du, du bei dir brennst schon unter den, äh, Fingernägeln?
0: Es <lacht> ist wirklich, es ist krass, also, sie, wir reden da schon am Ende auch drüber, oder, oder darf ich jetzt direkt loslegen? So, so ein bisschen wenigstens. Du so ein bisschen.
1: Ja, ich, ich will nicht, dass du die ganze Zeit den Hibbel hast, also ja, ja. komm, Wärts los und dann machen wir nachher
0: ausführlich. Finde ich gut, weil ähm, ich fand es auch sehr nervig, dass dann beim Fight-Pit-Match die Fans angefangen haben mit We-One-Wire-Chance und ich bin so, Mann, hallo die Schnauze und wart einfach ab. So, Triple H macht das schon. Hab mal busy Vertrauen in den Mann. So, das fand ich ein bisschen nervig. Aber auch hier, ich hab dir auch zwischendurch geschrieben, ey, was, diese Inszenierung, ne? Leck mich an der Socken. Das war so krass gemacht. Und auch für mich natürlich viel zu gruselig. Und ich glaube, ich kann auch die nächsten <lacht> Nächte nicht schlafen. Gerade wenn ich an den äh, Hasen denke, den wir ja. dann hatten. Also <lacht> gut, das erste, das, das Schwein, was da war, war einfach Niklas Sühle anscheinend, also aus dem BVB-Stadion direkt drüber gejettet. Aber ich, also das sieht unfassbar creepy aus. Diese eine Maske hat mich ähm, auch sehr an diese, wie, wie so eine Guy Fawkes-Maske oder diese Ethan Hawk maske die dann äh, Wyatt erst auf hatte das Fiend-Ding da auf dem, auf dem Kommentatorenpult, also das war schon alles sehr, sehr krass. Und ich bin halt echt gespannt, also ich sagte, ich könnte da einen ganzen Podcast drüber machen, um <lacht> zu überlegen, wie kriegt man das überhaupt in das WWE-Produkt rein? Weil es ist ja nochmal, der Vergleich natürlich nah. Also Undertaker, Licht an, Licht aus, aber das ist ja nochmal ein anderes, in Anführungszeichen, Horror-Level, auch wie die Figuren aussehen. Die lehnen sich auch sehr von diesem Shot in der Dunkelheit, wie die da stehen, angeleuchtet werden. Denkst du so, ach du meine Güte. Ich bin da unfassbar gespannt drauf. Und auch diese Reaktion auf dem Discord, die ich natürlich nachgelesen habe, das fand ich ja, das fand ich einfach nur Hammer. Und da hat es irgendwie sogar jemand geschrieben so, das ist der beste Cliffhanger seit 25 Jahren und natürlich, wie ich immer so bin, Zünnschläge so, ja, so, übertreib mal nicht. Und habe ich mir gedacht, aber das ist doch genau diese Reaktion, die man haben möchte. Ja. Dieses komplett in Hyperbeln übertreiben, das ist das Geilste aller Zeiten. Ich habe mir gedacht, das, das ist doch perfekt, wenn du so reagierst. Scheiß mal, man muss das jetzt nicht alles einordnen. War es wirklich der beste Cliffhanger? Also, nee, in dem Moment war es das Geilste aller Zeiten. Punkt. Und also, wenn diese Emotion ausgelöst wird, ich finde find das mega. Ich habe so Bock auf Raw, ich will wissen, was da passiert, wie man das aufgreift, wie man die ganze Boy-Girl-Group da einbindet. Also, Hammer.
1: Ja, äh, alles richtig gemacht. Man sieht es auch online, deswegen, man verzeihe mir, dass ich auf YouTube äh, auch den guten Bray als Thumbnail verwende. Normalerweise spoilere ich nicht, aber es ist halt gerade das große Thema. Darüber wird gesprochen, da waren auch gute Matches bei auf der Karte, aber das ist der Punkt, wo einfach viel drüber diskutiert wird. Da das Ding emotionalisiert und das genau das, was du gerade gesagt hast, ne, das, das ermutigt natürlich auch, da ein bisschen zu spekulieren. Das machen wir gleich noch. Werden auch gleich noch mal die Entrance ein bisschen genauer beleuchten. Ich fand auch diese Maske, die äh, Bray Wyatt dann äh, auf den Weg zum Ring getragen hat, die so ein bisschen an, ich sag mal so eine deformierte Art und Weise von Anonymous erinnert hat, also mich zumindest. Ja, das
0: ist ja diese Guy Fawkes Maske dann eben. Ne? Genau
1: ja. Ja, und äh, Finde ich super, super interessant, was, in welche Richtung man da äh, auch gehen könnte. Aber wir starten erstmal ganz vorne. Also ganz vorne vielleicht auch bei der Episode, weil, falls ihr euch wundert, äh, 499,5, hä, hey, wieso das denn? So eine Review als 500 ist schon ein bisschen lame. Deswegen haben wir gesagt, wir mogeln ein bisschen und deswegen gibt es die 500 kommenden Wochenende. Da sprechen wir alle äh, drüber, was uns am ähm, Wrestling begeistert, was wie Wrestling unser Leben verändert hat, wie Headlock unser Leben verändert hat, unter anderem meine Stimme zum Beispiel. Ähm, und da werden wir eine große Runde haben. Also da werden äh, Shaggy dabei sein, Mella, du, Kai, der Chris, äh, David und ich. Und wir Sag werden da einfach
0: quasi alle
1: werden dann werden dann quasi in wechselnden Teams äh, werden wir ein bisschen miteinander ein quatschen. Und ähm, ich würde mal schätzen, dass wir so auf gut über zwei Stunden kommen, was das Thema angeht und werden da auf jeden Fall ein bisschen Spaß haben. So. Und äh, wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wisst ihr, wo ihr es tun könnt. Das soll jetzt aber keine Rolle spielen. Ähm, ich muss jede Sekunde Stimme aufheben für diesen Podcast. Fangen wir an beim ersten Match. Das ist unser gutes, altes Donnybrook-Brawl-Match zwischen den Brawling Brutes und Imperium. Und, naja Kai, du hast beim, bei der Preview noch gesagt, diese, der Ausgang dieses Matches hängt sehr stark davon ab, wie der Kampf bei SmackDown endet zwischen Seamus und Walter und ja. ich habe auch mit dem äh, Gunther natürlich ich werde es nie ganz aus meinem Organismus rausbekommen ähm, und ich habe natürlich auch mit dem Tippen abgewartet wie es da ausgeht und dann dachte ich mir schon so ah okay Gunther hat hier unfair gewonnen ja dann der, der hat nicht unfair
0: gewonnen das war ja. alles im Rahmen der Regeln also der hat zweimal getappt zweimal tappt muss nicht aufgeben da, da ist nichts unfair dran
1: er hat mit der Cheleli zugeschlagen ja
0: gut <lacht> aber das ist ja nicht das, über das diskutiert wird
1: das stimmt. Ähm, nein, aber da habe ich mir schon gedacht, so in die Richtung geht's. Und ich habe auch schon im Vorfeld gesagt, das ist eigentlich das Match, auf das ich mich am meisten freue, weil das war halt so ein, das sind zwei geile Teams, ähm, die gut aufgebaut sind, die Fäde, die ist richtig schön hitzig. Und das sind vor allen Dingen zwei Teams, die sich gerne auf die Schnauze hauen. Und jetzt haben wir hier so eine Art. Bar-Umgebung bekommen, mit einem Fass, was ich mir auch schon gewünscht hatte, mit einer Theke war auch noch dabei, ein paar anderen ähm, Utensilien, natürlich auch die Chilalis waren dabei, und Kai, die beiden Teams, die haben sich einfach wüst äh, ordentlich auf die Schnauze gehauen, ich glaube, anders kann man es nicht sagen.
0: Ja, also es war genau das, was man erwartet hat, was man auch wollte und ich finde es ganz komisch, ich finde, du hast immer mal wieder im Wrestling gewisse Paarungen, wo du sagst, da ist einfach eine gewisse Chemie da, ja. du kannst nicht genau sagen, warum, aber auch, Gunther und Seamus, das klappt und auch diese Stables um die herum mit Imperium gegen die Burning Brutes, das klappt, das passt. Die ergänzen sich gut, die haben Bock, die haben diese nötige Härte, die haben auch glaube ich den, den entsprechenden Respekt voneinander und auch die Lust zu sagen, hau einfach zu. Ja. Das, 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 das ergänzt sich da glaube ich ganz gut und das Match war ja schon so ein Stück weit, also zumindest meiner Meinung nach, so ein bisschen vorhersehbar. Du wusstest genau, als dann irgendwann Imperium Stück für Stück die Leute aus dem Match nimmt und dann auch Sheamus, wusstest du genau, Sheamus kriegt seinen krassen Moment, wo er dann zurückkommt und aufräumt und dann gibt es diesen Brawl mit allem Mann. Also das, das war ja komplett vorhersehbar. Aber das ist ja auch egal. ne? Letztendlich, das ist ja ein Teil der Feder und das ist jetzt ja nicht das große Eins-gegen-eins-Match. Das hier war genau das, was es sein sollte. Durcheinander nach also tornado-mäßig, also kein Eintagen, sondern jeder darf, jeder muss, die hauen sich um, immer mal wieder einen Spot. Ich fand, manchmal hast du gemerkt, dass du war, ach nee, jetzt ist der Spot dran, jetzt ist der Spot dran, du hast quasi gesehen, wie die Leute den Ring frei gemacht haben für die ja, nächste ja. Paarung, die gerade da ist. Das war so ein bisschen blöd, aber das ist auch wirklich. Erbsenzählerei, finde ich, bei so einem Match, wo es einfach nur darum ging, Spaß zu haben. Ich mochte gerade diese Szenen, wo dann immer die Teams einen festgehalten haben und dann draufgehauen wurde. Sei es dann, als äh, Ludwig Kaiser und Vinci Shemes festhielten und Gunther dann da draufgeballert hat mit den Shops. Oder auch die Sachen mit der Shillelagh. Oder eben auch, als dann die Brawling Brutes äh, Vinci festhielten und es dann den bro -Kick gab. Also, das war geil. Die ergänzen sich mega. Das war ein richtig, richtig starker Opener. Und ich fand, das war auch die perfekte Wahl als Opener.
1: Bin ich komplett bei dir. Das war ein richtig tolles Match. Ich habe da mega viel Spaß dran gehabt. Ähm, und hier hat man auch nochmal gesehen, dass sich ja diese Teams quasi spiegeln auf eine gewisse Art und Weise. Und das hat man ja auch immer wieder ähm, ausgenutzt, auch diese Konstellation, die man innerhalb der Teams hat. Und das fand ich hier ganz bemerkenswert, wie man das auch durchgeführt hat. Da gab es am Anfang schon so eine Szene, da hat man äh, bemerkt, so ja, die Brutes bekommen so einen Vorteil, Kaiser und Vinci rücken so ein bisschen in. Äh, in Hintergrund, die haben gerade keine Chance und kaum kommt Walter rein, räumt er einmal auf und äh, dann ist Imperium sofort wieder äh, im Vorteil. Im späteren Verlauf, du hast es gerade richtig gesagt, hatten wir das genau andersrum, auch dann wieder, als dann äh, Seamus zurückgekommen ist. Und genauso wie diese Tag-Team-Phasen, die wir dann auch immer wieder gehabt haben, mit den, ähm, ich sag mal, nominellen Tag-Teams, also mit Kaiser und Vinci auf der einen Seite und äh, Holland und Butch auf der anderen Seite. Das, dieses Gespiegelte, das hat mir super gut gefallen und auch dann die Momente, es gab ja auch einen, einen Augenblick, wo quasi die Teams, äh, alle beide Teams auf dem Boden lagen, wir hatten ja auch so einen Stairdown zwischendurch mal gehabt, wo dann äh, sich beide Teams gesammelt haben, nachdem es ordentlich auf die Schnauze gegeben hat und da gab es aber auch ein, einen Moment, wo beide Teams auf dem Boden gelegen haben und dann erstmal Walter und Gunther äh, aufstanden und auf sich eingeschlagen haben und als die dann nicht mehr konnten, sind die beiden anderen äh, ja, Teams, also die beiden anderen Teamteile quasi aufgestanden und haben da weitergemacht. Ich fand, das war von vorne bis hinten eine ähm, geile Kiste. Und Kai, hättest du gedacht, dass ein Seamus im Jahr 2022 noch mal so overkommt?
0: <lacht> das ist echt krass, ne? Also jetzt gerade auch, das fing ja schon in Cardiff an. Und jetzt auch bei dem Match gegen Gunther bei Seamus, auch danach, wie, wie die Leute abgingen. Und deswegen habe ich auch in diesem Match, auf diesen Spot gewartet, wo es dann diese zehn Schläge gab, wo, wo Gunther im Seil hängt. Du hast ja gemerkt, wie viel Bock die Leute haben. Und es ist, wie du sagst, wir haben 2022 und wir kriegen Seamus Chance. Also, <lacht> das ist ja schon fast surreal. Aber ich finde es komplett geil, weil ich gönn's dem auch von ganzem Herzen. Weil ja. natürlich, also, ne, der Cash-In und das alles und gerade der Anfang, müssen wir nicht darüber reden. Aber allein für The Bar dann Spot in meinem Herzen. Und auch hier, das ist ein Typ, der reißt sich seit Jahren den Arsch auf. Der hat ja auch irgendwann angefangen, als, also schon nach der The Bar-Zeit, zu sagen, ich bringe mich jetzt noch mal geisteskrank in Shape als er verletzt war. Also auch da geiler Typ. Und was ich ganz komisch finde, ich hätte es nie gedacht, aber auch ein Rich Holland hat hier seinen Spot im Mine roster dann gefunden an der Seite von Seamus, oder? Ja. Also, der funktioniert ja da als
1: Muscle innerhalb der Gruppierung. Ne? Und äh, auch hier hat er sein, seine Momente gehabt, wo er dann äh, Imperium quasi auch in der Unterzahl teilweise ausgeschaltet hat. Ja, hier, hat. wo
0: er dann äh, Vinci und Kaiser beide hochhebt. Genau, war schon ja. nicht verkehrt.
1: Deswegen, das sind zwei Teams, die klicken zusammen, also nicht nur äh, gegeneinander, sondern auch miteinander einfach. Das wirkt super homogen und dadurch entsteht einfach so eine dre geile Dreierfede. Und ich habe zwischendurch dran gedacht so, Mensch, hat das was von Wilds gegen Shield damals? Also rein von der
0: Dynamik her? Also die Teams sind natürlich kleiner ne, als als Wilds gegen Shield, weil die waren ja nochmal auf einem anderen Level. Aber matchmäßig definitiv. Also, und, und, ja, also, also, das, 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 das muss sich vor keinem anderen 3 gegen 3 Matches verstecken. Das ist da ganz, ganz oben mit. Wie gesagt, natürlich waren White gegen Shield prinzipiell die größeren Namen, muss man ganz klar sagen. Weil bei uns schwingt auch, glaube ich, sehr viel mit, dass wir sagen, ja, Imperium, das sind so ein bisschen unsere Jungs, natürlich. <lacht> das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Aber auch so, also, du, also du siehst ja auch, wenn du die Berichte liest, mit dem Match hatte ja jeder Spaß. Und das wird ja auch von vielen so als Match of the Night gefeiert.
1: Ja. Ach, ich fand das von vorne bis hinten gut. Ich hatte einfach ja. so viel Spaß dran. Ähm, die Matchführung war klar strukturiert. Du hattest äh, wirklich eine gute Geschichte da drin. Auch gerade die Art und Weise, wie ähm, sowohl Gunther als auch Sheamus hier dargestellt werden. Ich kann mir jetzt sogar vorstellen, dass wir in naher Zukunft einen Titelwechsel, ehrlich gesagt, sehen. Zwischen, äh, also von äh, Gunther zu Sheamus. Weil man deutet ja schon so ein bisschen an, auch dass Gunther ähm, teils sich verwundbar gezeigt hat. Diese 10 äh, Beats of the Ballroom. Also, wie der die verkauft, ne, also das, das da muss ich zum Beispiel bei Smackdown dran denken an, wie es Mr. Perfect damals teilweise mit den mit den Kopfstößen in die Ecke gemacht hat, weil es nur seit da in der Ecke gewesen ist und und Gunther geht halt immer ein Seil tiefer und steckt noch mehr Schläge ein, ähm, fand ich mega gut und ähm, auch das Finish war natürlich dann relativ logisch, ne, dass dann irgendwann einfach ähm, die Brutes hier die äh, Oberhand bekommen und äh, erstmal Gemeinsam Gunther verdreschen, da werden Finger gebrochen, da werden Headbats verteilt und da gibt es die Schläge mit der Schleli Und dann im Anschluss werden dann eben auch noch Kaiser und Vinci mit den Schlelis verkloppt. Es gibt die, äh, das Celtic Cross äh, gegen Gunther durch den Tisch. Auch das war mal ein krasser Bump, den man da das genommen stimmt. hat. Und sei auch super, das ist ja auch super beeindruckend einfach, wenn du so einen Riesenmann Mann da durch die Gegend schleppst.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, also das hast es ja auch schon gesehen, also Gunther ist selbst irgendwie 5,80 Meter groß. Dann wird er davon an Schelmes hochgehoben. Das, das war schon ein echt geiler Spot.
1: Ja, und dann eben äh, zum Ende die Aktion der Broke äh, gegen Vinci war es. Vorbereitet, festgehalten. Das heißt, er konnte nicht mehr weg. Absolut okay. Also Imperium tut nicht weh. Das, äh, ich sag's mal, kleinste Teammitglied, das geringste Teammitglied mit äh, dem guten Herrn Vinci hat hier den Pinfall eingesteckt. Absolut okay. Und ich, ich denke,
0: die Fehde geht weiter, oder? Ich ja, schon. also klar, natürlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einen Titelwechsel geben wird. Ich habe auch letztens gelesen, dass, dass, dass Gunther jetzt nicht mal eine Handvoll mal im Laufe seiner WWE-Karriere gepinnt wurde oder, oder submitted hat. Also das wird dann schon eine große Nummer sein, wenn Sheamus in den Welt abnimmt. Zum einen, weil Gunther ja so ein bisschen auch unschlagbar ist, unbesiegbar könnte man quasi sagen. Und zum anderen natürlich, weil die Leute auch Bock haben auf Champions als IC-Champ. Die Frage ist dann nur, wie geht's denn ab da weiter, ne? Dieses klassische, die Jagd macht Spaß, was ist danach?
1: Ich möchte aber an der Stelle auch gerade mal ganz kurz was zu der Darstellungswahl des IC-Bells sagen, der ja auch ja von Michael Cole wirklich als Working-Man's-Titel hier angekündigt worden ist. Also, ich finde das schon auch beachtlich, wie jetzt inzwischen diese ja sekundären Bells quasi dargestellt werden und da auch versucht wird, denen diese Wertigkeit zu geben, weil genau das, was äh, den IC-Title quasi wertig immer gemacht hat, das ist genau das, was wir jetzt hier gesehen haben, Durch diesen harte Arbeit im Ring, die hart geführten Matches, lang geführte Matches, technisch gute Matches, auch hier hat man ja diese, auch Story-basierte Matches. Hier hatten wir auch diese Rückverweise natürlich mit dem Cloverleaf in Richtung des Smackdown-Matches und so viele Rückbezüge einfach. Nee, also finde ich äh, sehr spannend und für mich auch eindeutig, dass äh, ja, glaub, für mich war es auch einfach das dass Match of the Night, weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hat. Und ähm, damit können wir dann auch weitermachen hier im Text. Ähm, wir haben eine kleinere Storyline, Kai, und die haben wir lustigerweise noch angesprochen äh, bei der Preview. Wir haben ja gesagt, so, halt, wir würden schon ganz gerne mal wissen, wie bei einem Pay-Per-View oder bei einem PLE ähm, die Fede zwischen The Miss und Dexter Loomis weitergehen könnte. Das haben wir jetzt hier bekommen. Inklusive Gritty, dem Maskottchen der Philadelphia Flyers.
0: Ja, also das hat sich ja ein bisschen durch die Show gezogen. Wir hatten immer kleinere Segmente und The Miss kommt an, wird auf der, dessen Namen nicht genannt werden darf, angesprochen. Und das ist nicht Voldemort, sondern das ist Dexter Loomis, um, aber gesagt, da reden wir aber nicht drüber, wir feiern hier schön meinen Geburtstag, ich kenne das mit Triple H ab und das war ja die, die die Ausgangslage, dann kam dann irgendwann Gritty dazu, den ich, irgendwie, also ich kenne ihn glaube ich nur, weil ich mal irgendwelche Memes auf Twitter gesehen habe, als als Maskottchen, schenkt dann The Miss ein Shirt, The Miss natürlich nimmt es nicht an, tritt, schmeißt es am Boden, tritt drauf, ja und, und ab da beginnt der Streit quasi zwischen den beiden. Die große Fehde. Genau, die die große Fehde des des Abends, des, des, des Backstage-Area-Bereichs.
1: Ja, Gritty gar nicht glücklich drüber. Nee. Ähm, ich habe ein Match, über
0: das der Kai gar nicht so glücklich
1: gewesen ist. Das kommt nämlich dann danach. Das ist das Extreme Rules Match um die ähm, WWE SmackDown Women's Championship zwischen Champion Liv Morgan und Ronda Rousey. Das Match stand ja bei uns eh schon so ein bisschen auf der Kippe. Aber ich muss auch sagen man hat es jetzt hier nicht unbedingt wieder rausgerissen. Ne? Also man hat probiert, ähm, Ronda Rousey als unaufhaltbare MMA-Kampfmaschine darzustellen. Man hat von Anfang an klar gemacht: mit normalen Mitteln hat Liv Morgan eigentlich keine Chance. Die braucht immer ihren bett oder andere Gegenstände. Naja, und dann war es dann insgesamt dann doch eine etwas unrunde, teils sehr geskriptet wirkende Schlacht, wo hier und da sehr viel Wucht gefehlt hat. Und am Ende es zumindest so etwas gab wie Hoffnung auf Charakterprogression von Liv Morgan, als sie dann nämlich lächelnd im Choke von Ronda Rousey eingeschlafen ist. Herr Kai, wie hast du das Match hier gesehen?
0: Also es ist ja kein Rätsel, dass ich darauf relativ wenig Lust hatte. Ne? Und als es dann anfing, habe ich mir gedacht, ach hier so diese Heel-Persona, wie du auch schon gesagt hattest von Ronda Rousey, das passt schon ganz gut, bedeutend besser als als Face, weil ich finde, die kann man sehr gut hassen weil ich die auch so nicht sonderlich mag, auch als Face nicht. Und das ist dann eigentlich ganz in Ordnung. Und Liv Morgan ist sehr stale. Also die hat sich gefühlt seit Monaten nicht wirklich weiterentwickelt. Man hat zwar versucht, ihr so ein bisschen diese Härte jetzt reinzubringen, dann kam sie mit dem baseball raus, als, als ihre ultimative Waffe, auf die sie sich auch direkt berufen möchte, was dann natürlich nicht klappt. Ronda Rousey ist sehr arrogant, benutzt, braucht keine Waffen, sie ist ja selber eine Waffe. Zitat vom Commentary, bisschen komisch, aber okay. Und der Anfang war war okay, ne? also der war, ja, kann nicht mit Leben, aber irgendwann fing das Match an, super unrund zu werden, also ich fand die Schläge mit den Waffen waren absolut nicht wuchtig, das sah teilweise schon fast peinlich aus, also auch diese Schläge mit den mit dem Baseball bett wie sich da so, so ah, ah, oh, uh, nein, ah, so, so weggeduckt wurde, das war ich komplett bescheuert draußen, der Spot mit dem Stuhl, wo dann Liv Morgan nicht weiß, wie man Stuhl einzuklemmen hat. Das ja, und Beide nicht
1: improvisieren konnten, ne? das ist ja auch so ein Problem. Die haben dann beides nicht ja. richtig hinbekommen, sich so abzusprechen, dass das äh, entsprechend schnell umgesetzt ja. werden also kann. Die, da die, fehlt so, beiden auch die Routine. Ja. Das, also die
0: letzte Lösung, die war ja okay, dieses wir machen den Spot einfach durch die Springs aus dem Ring. Problem ja. war nur, dass es einmal angesetzt haben, gemacht haben, überlegt haben, nochmal angesetzt haben ja. und dann erst einen Spot durchgezogen haben. Weil ja. die Idee war nicht schlecht, einfach zu sagen, wir machen einfach so ohne Stuhl. Aber auch da vielleicht so eine Stuhl in den Ring hier zu klemmen, das kann man proben. ne? Und auch ein Finn Bell hat wie man es richtig macht. Also alles kein Thema. So, das, das kann man auch nicht entschuldigen, sind doch mal ehrlich. So, ich finde, find sowas, es
1: kann, halt, es kann halt immer irgendwas passieren. Es kommt
0: immer nur darauf an, wie du halt damit umgehst. Ja, aber halt. du hast doch gesehen, mehr. dass der auf halb acht hängt. Ja. Also, nee, das ist einfach dumm. Also, nee, da muss man doch nicht schön reden. Das ist schlecht gemacht. Dann ist es schlecht improvisiert danach. Und ab da finde ich, dass Menschen so ein bisschen auch zerfallen. Auch als es diesen, oh, wie heißt er nochmal, dieser Codebreaker Und Code von, Red? Äh, Code Red. Ich, ich dachte gerade, ist das nicht der Move von Darby Allen? Deswegen war ich verwirrt. <lacht> ähm, als es diesen Codebreaker Code Red gab mit dem Stuhl, der komplett gar keine Wucht hatte, der dann auch schlecht gesellt war von der Runner Rousey. Ab da war alles nicht so dolle. Der Center durch den Tisch war nochmal ganz cool. Das war ein cooler Spot. Auch ein bisschen zu kurz gesprungen, aber okay, kann man verzeihen. Und Danach gab es dieses komische Rumgerangel, bis es dann diesen ja, Bicep Crusher gab und dann war es Ende. Liv morgen, schläft lächelnd ein, Ding ist durch. Ich fand's schlecht.
1: Ich fand's auch nicht gut. Also, man, ich, ich habe verstanden, was die beiden darstellen wollten, gerade auch mit diesen ja. wilden Schlägen draußen und so. Ich weiß, was der Sinn dahinter gewesen ist, aber es wirkt eben alles trotzdem nicht wirklich gut. Auch die Stuhlschläge dann von Elif Morgan, die im Ring so wütend gewesen ist, da fehlte einfach die also Kraft. Also, hau hinter. da mal zu, oder? Ja. Also. ja das geht schon besser. Äh, Code Red haben die Kommentatoren gesagt, aber du hast natürlich auch recht, es gibt auch einen anderen Code Red, das ist quasi dieser, dieser, dieses Handset flip bomb die auch ein äh, Darby Allen zeigt.
0: Deswegen war ich verwundert, weil ich, ich habe ja. mir auch gedacht, also sie haben auch Code Red gesagt, aber jetzt dachte ich gerade, ich wäre wieder verwirrt und schmeiß Sachen durcheinander.
1: Ich wiederhole einfach das, was die Kommentatoren gesagt haben. Das ist ja eine offizielle Stelle quasi an der Stelle, aber ich es auch nicht so genannt. Egal. Ähm, nee, aber wie du, schon, du hast eigentlich alles richtig gesagt, also mir hat ja auch einiges gefehlt, was so die Dynamik angeht, die ähm, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass man sich so von einem Set-Piece innerhalb des Matches zum nächsten gehangelt hat. So, jetzt machen wir dies, dann machen wir das, dann machen wir dies. Und dann ist eben was passiert, was nicht passieren sollte mit dem Stuhl. Und dann haben sie es eben nicht geschafft, da quasi wieder eine Lösung zu finden, das schnell zu improvisieren. Dann ist was schief gelaufen. Das Finish fand ich merkwürdig, <lacht> sage ich mal so. sah auch merkwürdig aus. Ähm, aber ich habe ein bisschen Hoffen darauf, dass das für eine Liv Morgan eben eine Charakterentwicklung bedeutet. Ich habe das ja schon auf dem Discord geschrieben, dass ich hoffe, dass dieser Charakter von Liv Morgan jetzt mehr in so eine Richtung psycho wie David immer so schön sagen würde, aber so ein bisschen verrückt. Aber ja, ich würde
0: sagen -Charakter mit
1: charakter Ein bisschen verrückt, ein bisschen überdreht. Tatsächlich dieser äh, Harley Quinn-Charakter, den wir ja früher schon gehabt haben, dass der vielleicht ein bisschen stärker wieder zum Vorschein kommt. Weil dieses Einschlafen im Aufgabegriff haben wir unter anderem früher mal bei Raven gesehen. Der ja auch gesagt hat, ich kann das alles aushalten. Und dann ist er halt einfach nur eingeschlafen. Der hat den Schmerz geliebt quasi. und Fand das so entspannend im Crippler-Crossface von ähm Chris Benoit damals einfach eingeschlafen ist. Ich hoffe, dass man hier in die, auch in eine Richtung geht, weil äh, also Ronda Rousey als Champion ist jetzt keine Überraschung und ich rechne auch damit, dass wir Becky Lynch gegen Ronda Rousey bei WrestleMania bekommen. Ich glaube, das wird die Straße sein, auf der man da fährt. Aber äh, Liv Morgan, da muss jetzt was passieren, oder?
0: Ja, also was ja interessant ist, dass ja sowohl Liv Morgan als auch Seth Freakin' Rollins bei, bei ihrem Social Media, also auf Twitter, kein Profilbild mehr drin haben und auch kein Banner mehr. Ach. Ist natürlich ein bisschen Spekulationsspielraum. Es wurde ja auch damals immer gesagt, Liv morgen vielleicht so als äh, Sister Abigail, wie hieß sie? Wie hieß sie nochmal? Bla bla, the witch, die Firefly Funhouse, ne? Das wirst du herausfinden. Ähm, dass man die dafür einsetzen kann, Rollins fände ich, fänd ich verschwendet, bin ich ganz ehrlich, dafür, aber es ist schön für Spekulationsspielraum und deswegen wollte ich es nochmal erwähnen, dass die beiden da jetzt so eine schwarze Kachel haben und auch kein Banner mehr. Abby hieß die, Witch übrigens. Abby the Witch, genau. Ja.
1: Ja. Also Den ganzen Namen kann man
0: es auch Ja, Spielraum Und ich glaube, das könnte auch eine okay Rolle für Liv morgen sein. Meiner Meinung nach.
1: Mal gucken, ob man da Quasi so eine Art Gruppierung aufbaut, aber ich
0: will auf jeden Fall eine Entwicklung
1: sehen bei diesem Live Morgen Charakter, weil die ist, die, die hat ja was, die hat irgendwas, aber das, was jetzt zuletzt gewesen ist, das hat es eben nicht gebracht. Aber ich glaube, dass das hier eine Charakterentwicklung äh, anstoßen könnte, ähm, die hoffentlich nicht zu aufgesetzt ist, <lacht> sondern wo wir einfach mitgehen. Ähm, wie geht's dir bei, bei Ronda Rousey jetzt als Champion?
0: Finde ich logisch, weil Liv Morgen war wirklich nicht mehr so gut und ja, mit Ronda Rousey kannst du natürlich auch nochmal sagen, guck mal, Ronda Rousey kommt nach Saudi-Arabien vielleicht, ne? Kannst du auch nochmal irgendwie bewerben entsprechend, dass man da nochmal was macht und dann mal schauen. Also, ich halte von Ronda Rousey nicht viel, aber ich glaube, das ist eine gute, an der sich eine potenzielle face das abarbeiten kann. Ja, also,
1: ich denke, man wird da auf jeden Fall in diese Richtung mit Becky gegen Ronda gehen können. Ähm, werden wir sehen, aber das war irgendwo eine logische Entwicklung auch. Das ist jetzt das nächste Mal gewesen, dass die beiden die aufeinandertreffen. Das x-te Mal dann ja, im Prinzip das dritte Mal, wenn du den Cash-In mit einbeziehst. Und jedes Mal war Liv Morgan eigentlich immer nur der, der Lucky Winner, eigentlich zweimal. Ne? Und irgendwann muss dann auch mal Ronda Rousey hier gewinnen. Aber wenn das dann eben eine ähm, Charakterprogression mitbringt, kann ich damit ganz gut leben. So, Kai. Weiter geht's. Mit einem weiteren Match, über das wir im Vorfeld schon ein bisschen gestritten haben. Es äh, ist das Strap-Match. Da zählen nur Pinfalls oder Submissions. Das war so eine Frage, ob man da Ecken abklopfen muss. Muss man nicht. Drew McIntyre und Karrion Cross, begleitet von Scarlett, treffen hier aufeinander. Ja, und Kai, der gute äh, Herr Cross, hat erstmal am Anfang gar keinen Bock, den äh, Strap hier, äh, sich überziehen zu lassen und sich hier mit Drew McIntyre, äh, ne, aneinanderketten zu lassen. Weiger sich erstmal, dann kommt Scarlett ins Spiel, lenkt Drew McIntyre ab und das äh, ist sofort eine Gelegenheit für Karen Cross hier die Oberhand zu gewinnen und generell die Eingriffe und die Ablenkungsmanöver von Scarlett sollten dann schlussendlich auch äh, zum Sieg von Karen Cross führen. Dazwischen jede Menge Gebrawle, jede Menge äh, Strapschläge, eine, ich sag mal, durchaus intensive Paarung, die wir hier gehabt haben, aber nicht unbedingt schnell und nicht unbedingt dynamisch und ich glaube auch, dass einige gesagt haben, nee, da hat mir ein bisschen was gefehlt. Wie ging's dir?
0: Recht ähnlich. Also, ich bin erstmal das froh, dass ich hier bei unserem Headlock Tippspiel über 14 äh, Strapschläge getippt habe. Das hat ich nämlich schon mal zwei Bonuspunkte beschert. Das ist ganz gut, um natürlich die die Spitze zurückzuerkämpfen. Aber ey, boah, das Match, ne? Das war hart. Also, das ging 10 Minuten, hat sich angefühlt wie 30. Das war ganz schlimm. Das war langweilig oder einfach auch synonym zu verwenden. Das war ein Strap Match. Also, das war wirklich gar nichts, ne? Also, ich bleib dabei. Carrion Cross gibt mir gar nichts. Und auch Scarlett gibt mir nichts. Und auch die beiden zusammen. Ja, die haben Charisma, die haben eine Ausstrahlung. Aber sobald die Glocke läutet, leck mir an Füße. Ich schlaf komplett ein. Das ist nix, das hat keinem was gebracht und das geilste daran ist, die Fede geht weiter, da habe ich 0,0 Bock drauf. Boah, war das so anstrengend.
1: <lacht> ja, also mir ging es hier mit dem Match ähnlich. Also ähm ich bin ja sonst jemand, ich kann ja durchaus damit leben, wenn hier so zwei so große Hühnen aufeinander eindreschen. Aber da hat für mich irgendwie der notwendige Wumms gefehlt. Es hat ein bisschen die Story auch gefehlt, die hier äh, mich durchs Match geleitet hat. Auch die Emotionalität hat mir ein bisschen gefehlt. Die beiden haben sich ja wirklich Mühe gegeben und wissen auch, dass gerade Drew McIntyre einen da wirklich an der, an der Hand nehmen kann. Aber Karrion Cross hat hier nicht so äh, abgeliefert, wie ich mir das gehofft hätte. Weil man kann natürlich auch sagen ja, der es gibt viele Kritiker an dem, aber vielleicht ist jetzt gerade so ein Match, da kann er sich hervortun ne, durch die eine oder andere Weise. Hat für mich nicht so richtig funktioniert. Man hat im Prinzip eine alte Geschichte wieder aufgegriffen, die wir jetzt schon bei Smackdown gesehen haben, wo dann äh, karen Cross auch den äh, Arm bzw. die Schulter bearbeitet hat und dann immer wieder. Äh, ja, hier die Aktionen angesetzt hat. Wir haben STO aufs Pult gesehen, wir haben jede Menge Strapschläge gesehen, am Ringpfosten wurde Drew McIntyre gefesselt. Es gab ein Suplex, es gab jede Menge Schläge und dann irgendwann gab es einfach das Comeback von Drew und dann gab es ein bisschen weiteres Gekloppe und dann war es halt irgendwann einfach vorbei, weil dann äh, sollte es die Claymore geben, Scarlett kommt, dazu, kommt rein, geht dazwischen und sprüht. <lacht> Drew McIntyre einfach... Pfefferspray in die Augen. Und danach gab es äh, ja, diesen Elbow an den Hinterkopf, den äh, Crosshammer-Signature-Move hier von Karen Cross. Das Ding war gelaufen. Ähm, wie hat dir hier das Finish gefallen? Ich fand das so mega-antiklimatisch, wie es antiklimatischer gar nicht sein kann.
0: Ja, das war also, das hat gar keinen Sinn gemacht, ne? Also es war dann, gut, jetzt, jetzt treffen sie aufeinander, jetzt gibt's den großen Clash, jetzt die letzten zwei Minuten. Ja, und auf einmal kommt Pfefferspray und dann vorbei. Also das war so langweilig. Dann den Crosshammer- Oh, also der also, wie ich gesagt habe, es geht weiter, cool.
1: Yeah, ja, muss man nicht unbedingt gesehen haben, das sage sag ich mal. So, machen wir weiter. Wir sind wieder Backstage. Miss ist äh, am Telefon mit Maurice, da wird über die äh, Geburtstagsparty gesprochen und es geht auch darum, dass The Mist sich hier mit Triple H unterhalten wollte. Und
0: ja, Kai, äh, dann kommt wieder Gritty dazu. Genau, Mehr so ein bisschen nach, ne, sagt er, ah, hier am Telefon geraten aneinander, aber noch nichts äh, Schlimmes. Genau, es wird noch nicht körperlich, es wird nur nachgeheft,
1: genau. äh, wie bei uns bei No Holds Barth. Ja. So ähnlich. Ähm, ja, und dann kommen wir zum nächsten Match. Es ist das Leiter Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen Champion Bianca Belair und Bailey. Ähm, beide allein. Auf dem Weg zum Ring hier. Auch Bailey allein. Bei Bianca haben wir ja schon vorher gemutmaßt. So werden wir Asuka und äh, Alexa Bliss noch sehen nach den Attacken. Das hat man gleich zu Beginn am Kommentar auch klar gemacht. So, ne, die sind verletzt. Aber auch Dakota Kai und Io Sky nicht mit Dafür haben wir Nikita Lions im Publikum. Kannst du mir den Sinn erklären, weshalb die da gewesen ist? Habe ich auch nicht
0: verstanden, okay. ob man das irgendwie nochmal präsentieren wollte, weil dann ja mal irgendwann ausgefallen ist in diesem eigentlichen Damen-Tag-Titelturnier. Braun Brecker war auch da. Keine Ahnung.
1: Vielleicht auch einfach mal zeigen, so nach dem Motto. Es gibt übrigens NXT auch, da sind coole Leute. Hallo. Hallo, genau. Ähm, ja, Kai, Leitermatch zwischen zwei äh, Damen, die wir hier haben, das ist das erste Mal. Und ich muss sagen, ich habe mir von dem Match ein bisschen mehr versprochen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe ja auch als ähm, möglichen Main-Event hier in den Hut geworfen und habe mir auch gedacht, da könnte was richtig Großes draus werden. Ich fand das durchaus ordentlich, was hier gezeigt worden ist. Vor allem, dass Bianca Belair ja die klare Strategie gefahren ist. Sie will ähm, möglichst schnell den Belt abnehmen, während Bailey ja so ein bisschen taktiert hat, auch teilweise ein bisschen arrogant gewesen ist, sehr viel mit dem Publikum interagiert hat und dann am Ende ja auch wieder die Hilfe von ihren äh, Damage-Control-Schergen gebraucht hat, damit sie hier überhaupt längere Zeit im Match bleibt. Ähm, wie hat dir hier die, die Struktur des Matches gefallen? Weil gerade so Einzelleiter-Matches, die können ja auch schon mal Längen haben, die können ein bisschen problematisch sein, weil sind wir ehrlich, du hast immer wieder diese Phasen gehabt, da musst du dann die eine aufbauen, da musst du dann die andere aufbauen. Das haben wir ja auch die Male gehabt.
0: Ja, also, ich, also das klingt zwar negativ, aber das war ein komplettes standard leiter match mit zwei, drei coolen Spots. Also, ich mochte es das erstmal, dass sie alleine rausgekommen sind, obwohl es ja prinzipiell auch zum Belly-Charakter gar nicht passt, wenn wir mal ehrlich sind. Also, warum sollte sie das machen? Damage Control ist die ganze Zeit dafür da, um in Überzahl zu kämpfen. Warum nicht jetzt, wenn es um den Belt geht? Aber das ist dann wieder vielleicht zu viel drüber nachgedacht über dummes Wrestling. Trotzdem macht es keinen Sinn und stört mich. Und bei dem hier mein Problem mit diesem Match ist, dass du gemerkt hast, dass Frauen bei Leider Match, bei Leider Matches schon deutliche Probleme haben. Das haben wir schon bei Money in the Bank immer gesehen, weil dieses Leitern umwuchten, Leitern, die umfallen, zurückziehen. Da ist eine andere Größe da, da ist eine andere Stärke da. Und das hat man auch gerade gemerkt, dass als dann Bailey die andere, die große Leiter ein paar Mal umgefallen ist, das war ja auch als mit, mit dem Publikum interagiert hat, ja. um so ein bisschen diesen peinlichen Moment zu überspielen. Und das ist dann eben blöd, weil dann werden hier die Moves, die wir aus männerleiter matches komplett Standard kennen, die absolut nichts Besonderes sind, sind dann eben hier die Special-Aktion. Und das holt mich dann auch ehrlich gesagt nicht mehr hinter dem Ofen hervor. Es war komplett klar, ich glaube, er hat es auch schon in der Preview angesprochen, dass wir den Spot kriegen, wie Bianca Bellar unter der Leiter liegt und Bailey hochgeht. So, und dann drückt Bianca die eben weg. Das war vorhersehbar. Alle anderen Sachen. Was schon krass war, war dieser Elbow Drop auf die Leiter, die zwischen der Treppe und der Barrikade aufgestellt war. Jo. Weil der einfach sehr, sehr fies aussah, wie, wie, wie Bailey da zurückgeschellt ge ist. Das war ganz böse. Aber sonst, ja, du hattest den Eingriff von Damage Control, war natürlich zu erwarten. Du hattest den doppelten KOD, was natürlich wieder krass ist, weil Bel Air ist stark. Oh, das, das Finish fand ich ganz schrecklich, den KOD von äh, Bel Air gegen Bailey dann, wo Bailey die Leiter in der Hand hatte und ich mir gedacht habe, dann lass er halt los.
1: Das habe ich auch nicht verstanden.
0: Also es hat wirklich gar keinen Sinn gemacht. Ja.
1: Wobei, ganz kurz,
0: das davor, das fand ich zum Beispiel sehr gut. Also dieser Moment,
1: wo die beiden oben auf der Leiter gewesen sind und Bailey dann wieder den Zopf quasi genommen hat, um äh, Bianca in die Leiter zu reißen. Und mich hat es dann so geärgert, dass Bianca das quasi genosselt hat. Die rutscht runter und rennt dann sofort los auf die andere Seite und peitscht Bailey dann quasi von der Leiter runter.
0: Obwohl ich das auch unterpeitschen auch wiederum witzig fand, muss ich sagen.
1: Ja, aber, aber das wird halt nicht verkauft. Also du hast auch in dem Moment gar keine Spannung ja. erzeugt. Quasi schafft Bailey das, sondern nee. Also Ach, hat okay. sofort gesehen, nee, die Bianca, die hat gar keinen Bock, das irgendwie zu verkaufen. Die rennt einfach rum.
0: Das fällt mir ein. Das muss ich noch unbedingt ansprechen, weil das viel wichtiger ist als das Match hier. Was ich super gerne mochte bei dem ähm, Opener, wie gut sich auch gerade Sheamus als erfahrener Typ natürlich Zeit genommen hat, Sachen zu verkaufen. Also teilweise ging war es eine Sequenz von zwei Minuten und er hat irgendwie eine close -Line gezeigt und danach diese zehn Schläge. Aber hat das Publikum komplett mitgenommen, hat die Aktion wirken lassen. Also, das war sehr gut. Das war hier dann eher weniger gut.
1: Ja, also was ich auch noch mochte, wir haben auch noch so ein äh, Sunset-Flip quasi gesehen, wo es dann in die äh, angelehnte Leiter ging. Da waren schon ein paar schöne Aktionen dabei, aber irgendwie es fehlte so ein bisschen dieses diese absolute Spannung fehlte mir hier und mir fehlt auch hier wieder ein bisschen Intensität. Das war wrestlerisch alles okay, aber da, wie du schon richtig gesagt hast, da war jetzt wenig dabei, wo man sagt, Mensch, dafür muss es ein Leiter-Match sein und dafür war es so ein krasses Ding. Kann ich sagen. Ich fand, das war ein gutes, unterhaltsames Match, aber ich habe mir da leider sehr viel mehr von versprochen. So ist es eben so ein Ding. Ähm, das war da. Das war auch an der Position auf der Karte, war es auch richtig ähm, platziert. Aber es hat mich jetzt nicht komplett umgehauen oder sonst irgendwas. Ich habe gedacht, die beiden reißen da mehr
0: raus. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, wie geht's dir abschließend? Ja, so wie dir. Also ich habe mir auch irgendwie mehr erwartet und fand man hat dann gemerkt, dass man da so ein bisschen körperlich limitiert ist, was gewisse Spots angeht. Und dadurch hat es auch unterwältigend gewirkt. Und es war dann doch sehr vorhersehbar und leider kein Titelwechsel, was ich mir spätestens gedacht habe, als ich das Ganze Bianca Bell Air Video Package Hype-Video gesehen habe, da habe ich mir gedacht, ach du meine Güte, warum hast du auf Bailey getippt?
1: Oh, ja, ja, ja. Aber du hast auch auf Bailey getippt, ich auch. Ähm, ja, also schade. Also ich habe ich hab gedacht, das wird besser. Ich habe wirklich gedacht, das wird, das wird ein richtig großes Ding, wo ich dann hier sitze und sage, Mensch, richtig geil. Aber also auch dieser letzte Spot hat für mich auch keinen Sinn ergeben. Also das habe ich auch nicht verstanden. Aber naja, es ist, wie es ist. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Das nächste Match ist nämlich das I-Quit-Match zwischen Edge und Finn Bella. Und da müssen wir natürlich erstmal über zwei Dinge sprechen. Zum einen äh, über den Entrance von Edge natürlich, weil da dieser Security Guard hier den besten Limbo der Welt getanzt hat, wenn du mich fragst. <lacht> Weiß nicht, ob du die Videos gesehen hast, wo der da so sich aus dem Weg biegt, damit, man, äh, damit Edge auch mit den Zuschauern interagieren kann. Und ähm, vielleicht auch mal über den Entrance von Finn Bella. Also äh, Neues Team, das gab's schon ein bisschen länger, aber find, ist ja nicht so oft äh, Single angetreten. Entsprechend ähm, hat man das vielleicht auch hier und da nicht so oft gehört. Aber was war denn das für eine Maske, bitteschön?
0: Ich habe keine Ahnung. Okay. Also es war äh, Demolition meets, keine Ahnung, Watch Dogs 8. <lacht> also ich, ich weiß es auch nicht. Und dann dieses bandana stier was er da oben hatte. Das ist, ja, also keine Ahnung. Okay. <lacht> ich, ich, ist wie so der 40-jährige Vater, der sagt, ich meine, Motorradführerschein, um so die Midlife-Crisis zu überwinden.
1: Ich musste halt auch ein bisschen lachen, als, ich glaube, Bukati Tivas äh, in der äh, Kickoff-Panel gesagt hat, ja, it's a young man's game und deswegen ist Finn Bella im Vorteil. Sag, Finn Bella ist auch schon wie 41, 42, also so young ist er auch nicht mehr. Ähm, aber sei es drum. Ähm, ja, hier auf jeden Fall ein i Quit-Match, was immer mal schwierig sein kann, aber ich finde, hier hat man es insgesamt ganz gut gelöst mit dem Mikrofon und wie man das dann umgesetzt hat. Ähm, was mich persönlich gestört hat, war ein sehr langes Match, das war ja knapp an die 30 Minuten ähm, und wir hatten eine sehr, sehr lange Heat-Phase für Finn Bella, also wo Finn Bella sehr dominant gewesen ist und ähm, auch einen äh, Edge wirklich sehr lang dominiert hat. Ähm, davor haben wir äh, auch eine größere Dominanzphase gehabt, aber dann auch immer wieder Momente gehabt, wo Edge zurückgekommen ist. Also zum Beispiel da, wo die im Publikum gebrawlt haben, wo Edge den Hockeyschläger geholt hat, diesen Glasgow Grin gezeigt hat auf dem Pre-Show-Podium und all solche Sachen. Alles super witzig. Aber ging es dir auch so, dass es ein bisschen zu lang gebraucht hat,
0: bis das Ding hier wirklich in Fahrt gekommen ist, bis man wirklich so in die entscheidende Phase gekommen ist? Das war viel zu lang. Also... ähm. Auch, mich hat auch super genervt. Ich habe ich hab da auch mit Christen nebenbei geschrieben und er wirklich fast in mein Handy gebissen. ne so. Mann, nach jedem Furz wird da gefragt, ob der aufgibt. Der haut seinen Kopf auf den Kommentatorenpult, fragen, ob er aufgibt, der gibt den Shop, fragen, ob er aufgibt. Also das sei ja so viel Tempo aus dem Match rausgenommen, das ist unfassbar. Also das hat mich so gestört. Und also direkt vorweg zu sagen, ich mag das Ende, ich finde, das Ende ist schlau, das Ende ist geil, das ist auch ein geiler Cliffhanger. Ne? Um das schon mal vorweg zu sagen. Also nicht, dass es jetzt ja. wieder heißt, Kai redet das Match schlecht. Nur, ich liebe einen Edge. Wir alle lieben quasi einen Edge. Aber auch ein Edge muss nicht jedes scheiß Match 30 Minuten wresteln. Also, das ist echt das Problem. Die Sachen gehen fast immer, nicht immer, fast immer viel zu lang. Das hätte man auch alles ein bisschen schneller erzählen können. Weil in diesen ersten 15 Minuten da passiert auch nicht viel, was hängen bleibt. Außer dieses, fragen, ob er aufgibt, fragen, ob er aufgibt, fragen, ob er aufgibt. Ja, dieser Glasgow Grin mit dem Hockeystick, der war cool. Der Bro durch die Crowd war cool. Dann hier dieses, also das ist das ist ja kein Last-Man-Standing-Match, wo du nach jeder Aktion zählen muss. Mann, der, der gibt in so einen Running-Power-Tackle du, durch die Barrikade, fragen, ob er aufgibt. So, warum soll er jetzt noch aufgeben? Das ist doch schon passiert. Also, weil er sich vielleicht verletzt hat oder so. Ja, nee, das ist wirklich... Das fand ich ganz schrecklich. Er hat so viel Tempo aus dem Match rausgenommen. Und das hat dann ab dem Zeitpunkt mehr Spaß gemacht. Das war ja auch vorher zu sehen natürlich, als die gesagt haben, wir machen jetzt Indie-Booking. Jeder darf einfach rein. Und damit <lacht> haben wir auch gerechnet. Dann kam natürlich der Judgment Day. Und dann hat Edge in Unterzahl. Dann kam Ray und Ray und Dominik. Das hat auch gepasst. Hat Spaß gemacht. Natürlich gibt es dann den Low-Blow von Edge gegen Dominik, was auch geil war. Also, und auch da... Ich finde, Dominik sieht immer noch ganz komisch aus. Der sieht so aus wie jemand, der in seiner Freizeit Gregorianisch-Chöre hört, aber ey, okay, do your thing. Ähm, das fand ich dann alles auch okay. Und du siehst natürlich auch, dass ein Edge, was Mimik und Gestik äh, angeht, hunderte Jahre einem Dominik und auch einem Damien Priest und sowas voraus Aber das ist ja okay, man lernt ja natürlich. Ne? Und Edge ist ja auch schon sehr, sehr weit oben, was sowas angeht, gerade jetzt mit seinen irren Augen und seinen Blicken. Aber das mochte ich dann auch alles. Und auch das Eingreifen von Beth Phoenix. Und da muss ich dich fragen, weil ich kam mir am Ende ein bisschen blöd vor, weil eigentlich hätte mir das sofort auffallen müssen, als Beth Phoenix eingreift. Klar, deswegen gibt Edge auf, weil die irgendwas bei Beth Phoenix machen. Aber ich war sehr dumm. Ich war irgendwie im Match drin und deswegen <lacht> ist es mir nicht eingefallen. Weil es war ja, also es war schon eigentlich vorhersehbar, oder? Ja. Ich habe es nicht vorhergesehen zu dem Zeitpunkt.
1: Ich habe auch, also bei der Preview offensichtlich haben wir es beide nicht vorhergesehen. Ich hab's, Erst dann realisiert, als sie dann im Ring stand. Ähm, da ist mir so einfach ach ja, nee, es macht ja macht ja super Sinn, irgendwie, dass man das so reinbringt, weil ich war nämlich zwischendurch schon auf dem Weg, dass äh, ich abkotzen wollte, weil ich gedacht habe, jetzt verliert der Judgment Day und es verliert Finn Bella schon wieder. Weil als Edge da die, die ganzen Spears angesetzt hat und den Cheap Shot gegen Dominik und da habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt ist gleich vorbei und Olaf sitzt da wieder. Ihr müsst auch mal den Judgment Day gewinnen lassen, damit die ein bisschen besser aussehen. Nee, und äh, bei Judgment Day übrigens, da habe ich mir auch gedacht: oh Mein Gott, die müssen besonders gute Schuhe anhaben, oder? Also Rhea, die taucht ja immer auf aus dem Nichts und das kriegt man nicht mit. Man kriegt noch nicht mal mit, wenn die einem da die Handstellen umbinden möchte und so. Die, die Schleicher. Ja, aber so richtig, ne? Ja. Also ganz, ganz krass. Und diesen Spot mit dem äh, äh, Anketten mochte ich übrigens auch überhaupt nicht. Bin ich kein, bin ich kein Freund von. Aber das. Doch, das hat
0: also. Ich fand, das, das hat man auch beim Kommentar gut verkauft, weil das war wirklich. Ach, das, also das hätte auch genauso gut Edge vor X Jahren machen können. Ja, das fand ich legitim. Dass ich mag generell
1: so Handschellen-Spots im Wrestling nicht so gern.
0: Olaf mag das nur im Schlafzimmer.
1: Richtig. Ja. Da gibt's nur einen Platz für.
0: Genau. Das ist nicht der Wrestling. -Ring. Das gehört nicht in den Ring.
1: Genau. <lacht> ähm, ja, nein, aber das hat man dann klug gemacht auch, dass dann Felix eingegriffen hat. Und ich muss ja mal sagen, dieser Pop, den hier Rhea und äh, Beth abbekommen haben, nachdem die beiden da äh, im Ring standen, äh, sorry, das ist doch ein Match, das musst du doch jetzt aufbauen. Eigentlich musst du das bei WrestleMania bringen, oder?
0: Ja, kannst du machen. Also, das, also ich habe halt Angst, dass man da jetzt wieder Beth Phoenix reinschmeißt, um zu sagen, ja, wir brauchen eben diesen weiblichen Gegenpart für Rhea Replay. Also, weil man sieht ja eindeutig, dass Rhea auch die Männer vermoppen kann. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass man dann jede Feder einfach irgendwie eine Frau reinschmeißt, um zu sagen, ja, wir brauchen noch eine, gegen die Rhea auch fehlen kann.
1: Ja, wobei das ja hier relativ homogen ist. Ne? Also, es ist ja nicht künstlich, dass du einfach da jetzt jemanden reinholst. Ja, natürlich, aber es ist auch nicht das allererste
0: Mal, dass Edge mit Best Phoenix auftritt, ne? Ja. Aber ja, ist ja, ja. klar, natürlich da halt zwei große, also eine Legende quasi und rear Ripley, die gerade auf dem Weg ist, äh, wieder einen Charakter aufzubauen, macht natürlich Sinn, dann ist es auch okay. Nur, das ist halt auch nicht das erste Mal, dass jetzt edge Best Phoenix Paarung da ist. Das ist richtig.
1: Ähm, ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall hier dann äh, Edge nochmal eine Oberlage und dann aber im Nachgang ist ja Rhea diejenige, die hier den Vorteil bringt, quasi. Schlägt ja dann Beth mit dem Schlagring nieder. Es gibt den äh, Chokeslam von äh, Priest gegen Edge und da gibt es dreimal den Coup de Gras. Und dann äh, immer noch nicht die Aufgabe. Das heißt, er weigert sich, egal wie schlimm man ihn hier quält. Ja, und dann soll es das Concerto gegen Beth Phoenix geben von äh, Rhea Ripley. Und Edge. Fleht erst mal noch, dass sie es nicht machen. Dann sagt aber schlussendlich, I quit. Und am Ende gibt es natürlich dann trotzdem den Stuhlschlag.
0: Klassische I-Quit-Regel, oder? Ja, super. Also <lacht> egal, ob es ist Chavo Guerrero gegen Rey Mysterio, ob es ist John Cena gegen Batista. Und auch hier, die Regel ist immer, man sagt, I quit. Und dann passt jetzt trotzdem. <lacht> also, das ist Aber ich muss da ganz klar sagen, das Selling von Edge, das war geil. Das war echt stark. Also ja. auch wie er I quit sagt. Er, er schreit ja nicht, er sagt nur so, I, I quit. Also ja. das war verdammt stark, das Konzerto. Und wie, er's, wie er dann dazu zu best rüber kriecht. Also Und und wie auch die ganze Halle am Buhn ist. Ne? Also ja. Das haben sie schon auch gut aufgenommen. Und das Witzige ist, als dann der Edge gekniet hat, dann sage ich zu meiner Verlobten, Edge wird den einfach umbringen. Also so, Ich habe auch jetzt schon ein bisschen Bock auf die Progression von einem Edge in dieser Storyline, weil der wird jetzt ja komplett, äh, ne? Ich ja, ja. das wird der nicht so auf sie sitzen lassen. <lacht> Und der wird dir da jetzt einen nachher aus dem Leben spieren. Also habe ich Bock drauf. Und gerade das Ding hat dem Judgment Day nochmal so eine asoziale Kante verpasst. Ja. Also das war auch ganz, ganz, ganz wichtig. Das Problem ist höchstwahrscheinlich nur, dass es jetzt darauf hinausläuft, dass dann Edge alle kaputt machen wird und <lacht> dann ist auch egal. Aber für den Moment schon auch geil. Aber dafür brauche ich keine 30 Minuten langweiliges Quit match
1: Ja, dafür ist es halt einfach zu lang. Wenn es 20 Minuten gegangen wäre und du hast quasi davon 8 Minuten dieses Finale, ist das halt geil. Ähm, so hat sich, also war auch bei mir so, ich habe noch hier aufgeschrieben, starkes Finish, aber match trotzdem mit sehr viel Längen. Und das war eben das Problem an dem ganzen Ding. Ähm, man hat sehr viel Aufbau betrieben, sehr viel äh, drumherum, um diese Equity regel nochmal wirklich zu äh, darzustellen. Und das war, das war einfach zu viel in meinen Augen. Hätte man sich ein bisschen was sparen können. Ähm, also zum einen hat Rhea hier nochmal ein Profil gewonnen, der die ganze Judgment Day genauso, auch diese äh, wir sagen bei WWE so schön diese Pack-Mentality, die man hier gehabt hat. Ich finde aber auch, dass Dominic gerade gegen Ray hier richtig, um dich zu zitieren, asozial gewirkt hat. Weißt du, der einfach äh, hier den den Schädel-Eintritt am Boden, ne? so Daniel Bryan, Bryan Danielson-mäßig, ne? Einfach Arm festhalten und drauftreten. Gegen seinen Vater. Also macht man auch nicht jeden Tag. Das ähm, stimmt. Nee, äh, starkes, starkes Ende, spannende Story-Progression. Äh, der Rest wrestlerisch gut muss man ganz klar sagen, aber eben äh, zu lang, glaube ich. Das ist das äh, Fazit, was wir hier abschließen. Ähm, und dann kommen wir wieder in Backstage-Bereich, Kai. Und jetzt geht's endgültig äh, zur Sache, äh, The Miss ist vor der Umkleide von Triple H und Gritty will ihm das Shirt geben, aber die beiden werden keine Freunde mehr.
0: Ja, die beiden werden keine Freunde mehr. Miss reicht es, Mist hat keinen Bock mehr. Äh, geht ihn an, schubbt ihn um, äh, tritt noch auf ihn drauf und dann taucht er auf aus dem Nix, er hat auch die Schleicher an. Es ist Dexter Loomis, choked Miss out, hilft Gritty hoch. Beide sind erst so und sagen, ja, wir gehen jetzt weg, aber Gritty sagt sich, nee, das lasse ich jetzt hier nicht auf mir sitzen, kippt nochmal einen Tritt in den Bauch von dem Miss und dann gehen beide. Und natürlich ist das alles unnötig und man nimmt einfach nur das Maskottchen da rein. Aber das passt doch auch in diese dumme Fede, die die beiden haben. Das ist witzig, das tut keinem weh. Und man weiß jetzt, der Geburtstag von The Miss der bei Raw geplant ist, wird höchstwahrscheinlich nicht ganz normal verlaufen.
1: Nee, garantiert nicht. <lacht> Mal gucken, was sich da einfallen lassen. Ich fand das auch so nett, also für Extreme Rules und für so eine Show. Warum denn nicht? Bau doch so einen Comedy-Farben damit ein und so eine kleine Geschichte und mach da was fürs äh, lokale Publikum. Warum denn nicht? Und damit sind wir bei Main Event angekommen. Main Event ist das Fight Pit Match zwischen Matt Riddle und Seth Rollins und Daniel Cormier als Special Referee, ähm, der auch hier sich schon in den ersten Minuten relativ präsent äh, dargestellt hat ne, und da auch durchaus dazwischen gegangen ist. Ähm, wir haben ein bisschen anderen Matchfluss hier natürlich gehabt durch diese. Ähm, Käfigkonstruktion, die wir gehabt haben, weil wir hatten keine Ringseile, sondern quasi nur den Käfig, wo man so ein bisschen reinfedern konnte. Wir hatten auch ein bisschen mehr MMA-Fokus, also mehr Submission-Fokus und mehr Striking und äh, Kicks quasi. Wie hat dir das gefallen, Kai?
0: Ähm, ich mochte den Anfang, weil du gesehen hast, so in, die, in dieser Kampfstellung, da ist würde schon auch zu Hause. Also, du siehst so, da ist einer von beiden, der kann es. Und der andere ist das Rollins. Also, die, die Fäuste so ein bisschen bald und dann auch so in der Kampfstellung geht. Aber ich mochte diesen realistischen Ansatz am Anfang. Ich war sehr, sehr, sehr genervt von den We One Wyatt Chance, wie ich schon gesagt habe. Ich denke, man, hallo, ich schnauze, warte doch einfach ab. Event geht noch ein bisschen. Und ich fand auch, du hast gemerkt, die Crowd hat sehr gebraucht, um das Match reinzukommen. Weil sie Bray Wyatt haben wollten. Ja. Und gesagt haben so was juckt mich jetzt hier fight pit habe ich keinen Bock drauf. Das fand ich ein bisschen schade, weil am Anfang war es eben ein bisschen dieses Shoot style Fighting, aber es ging auch recht schnell in Richtung Wrestling Match. Also es hat jetzt auch nicht wirklich lange gedauert, bis dann auch die Super Kicks ausgepackt wurden von dem Rollins und alles. Also Daniel Cormier wurde natürlich auch eingebunden, der dann beide mal so weggeschubbt, weggehauen wurde von den äh, von Rollins und Riddle. Wurde dann auch gesagt, hat, hier du kämpfst gegen den, pack mir noch einmal an und dann ist ja aber Zappenduster. Das waren so seine zwei Spots, fand ich okay, tut keinem weh. Das hatte dann gegen Ende hin geile Spots, aber ich weiß auch nicht so wirklich. Ich fand das nicht schlecht, ich fand das sogar eigentlich eher gut, aber so drin drin war ich dann auch nicht.
1: Äh, was hat dir gefehlt, ne? Ja. Ging mir ähnlich. Ähm, was sagst du eigentlich zu dem RVD-Outfit von äh, Seth Rollins, bevor wir es vergessen?
0: Stimmt, das war witzig, weil er hat dann ja auch, er ist dann ja auch einmal hochgeklettert und hat dann. Seth freaking Rollins gemacht und an den Frog Splash gesprungen, so halb vom Käfig. Und und er macht ja weiter. ne Er, er nimmt dann irgendwie entweder seinen Gegner ähm, auf, auf die Schippe oder eben die Stadt, in der er ist. Mag ich. Also wir hatten jetzt ja schon das Slim Outfit von Ray, wir hatten den American Dream, wir hatten jetzt AVD, wir hatten auch noch was Viertes, weiß ich aber gerade nicht mehr. Ich mag das. Da steckt was hinter, so eine Kleinigkeit. Das ist super. Ja, aber
1: ja, bei mir war es auch so, dass ich ein bisschen gebraucht habe, bis ich in das Match reingekommen bin. Das war wrestlerisch äh, und erzählerisch war das gut, gerade auch die ähm, Charakterdarstellung von Rollins, der hier immer wieder dann auch äh, Riddle verhöhnt hat auf der einen oder anderen Art und Weise, ähm, dann auch versucht hat, ihn immer wieder mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, ähm, dann aber auch sehr oft dafür bestraft wird, wenn er quasi diesen Weg geht. Also wir haben es ja gesehen, wo so, so ein so glaube ich, haben es die Kommentatoren da ins, äh, versucht anzusetzen, dann gleich quasi ausgekontert worden. Es gab einen Backdrop und dann sofort den RKO dann hinten dran. Und äh, ja, sobald es dann Richtung pures Wrestling ging, war dann tatsächlich äh, äh, Rollins sehr oft im Vorteil, und anderem dann ja auch im späteren Verlauf, wo wir dann ja gleich danach den Stop noch gesehen haben, wo Daniel Cormier gar keine Bock gehabt hat zu zählen. Das fand ich auch ein bisschen. Merkwürdig, wo er sich erstmal um Riddle gekümmert hat nach dem Stomp, anstatt sofort anfangen zu zählen. Naja. Ähm, und dann haben wir eine relativ lange Phase gehabt, wo, ähm, ja, erstmal Rollins oben ist, der dann äh, quasi Riddle auffordert, jetzt komm doch hoch, komm doch hoch. Und äh, dann eine sehr lange Phase, wo die beiden oben geresselt haben und dann auch diese Haltekette da, äh, mit zum Einsatz gekommen ist, so zum Dran festhalten, zum Sleeper-Hold dran ansetzen. wird diese Phase oben auf diesem, ja, auf diesem
0: Balkon quasi gefallen für Umrandung. Ja, das fand ich sehr kreativ. Also, das mochte ich, dass man das dann mitgenommen hat, weil ich sag mal, wir haben jetzt auch noch nicht so oft so Matches gesehen, so Fight-Pit-Matches. Da hat man das eben genutzt. Ich fand das witzig. Also gerade auch mit dem Sleeper, das hatte was. Ich war sehr, sehr nervös bei äh, der, der Buckelbomb, die ja. oben gezeigt wurde.
1: Ja. Maximal Körperkontrolle.
0: Ja, also also das Fall war da schon gut. nicht verkehrt. Und ähm, dann auch mit dem Stomp und alles und wieder nach dem wenn rolls da runtergerollt ist.
1: Ja, warte mal ganz kurz, weil wir haben jetzt ja diesen Punkt gehabt, es gab ja dann den Pedigree oben und die Regel war ja, die Entscheidung muss im Ring fallen und darf nicht da oben fallen. Und das ist ja sozusagen Riddle zum Vorteil gereicht worden ja an dem Punkt, weil eigentlich hätte äh, Riddle ja nach dem Pedigree verloren gab. Wir hatten eine relativ lange Diskussion mit Daniel Cormier, danach gab es den äh, äh, RKO, also den Stomp quasi, der ausgekontert worden ist in den RKO und Rollins fällt dann ja runter und das bringt dann sozusagen den Vorteil für Riddle und dann auch schlussendlich den Sieg. Ähm, wie hat dir es das gefallen, dass wir hier so eine Art Regel Grauzone quasi verwendet haben? Weil ich habe das Gefühl gehabt, diese Diskussion mit Daniel Cormier, die ja auch ohne Mikro gelaufen ist, das war was, was ähm, dem Publikum vielleicht nicht so gefallen hat. Ich fand, da war die Luft sehr raus.
0: Ja, also ich finde, das ist halt keine Grauzone. Also, oh. weil es ist halt nicht die Regel. Also, ich kann da jetzt auch ein Match anfangen, draußen zu pinnen und um bis drei zu zählen. Dann sagt ja auch kein ah, war eine Grauzone, weil er draußen gepinnt hat. Die Regel ist ja, es muss halt drin passieren. Fertig. Da gibt es nichts zu diskutieren. Aber die Diskussionen waren trotzdem schon ziemlich lang, oder? Ja, das also das fand ich auch unnötig, wenn ich ehrlich okay. bin. weil nicht, ich also, es halt nicht verstanden habe. <lacht>
1: Ja, und dann gab's, äh, wie gesagt, Rollins, der in den äh, Ring gefallen ist, also hat sich noch festgehalten, hat nicht den großen Bump genommen, keinen großen Bump, den nahm dann Matt Riddle, nämlich mit der Broton, also der Centon von ganz, ganz oben auf äh, Seth Rollins.
0: Yo, das sah sehr, sehr, also nee, das das sah okay aus, aber das klang sehr fies, weil er auch wie äh, Riddle danach geschrien hat und ich habe gedacht, oh, das muss richtig fies sein, weil wenn du da so auf dem Arsch, auf dem Steißbein landest, gute Nacht. Das war sehr böse.
1: Aber krasse Aktion auf jeden Fall.
0: Ja, natürlich. Also, wurde ja auch erst als, als Floating Bro bezeichnet, was dann äh. falsch war. Ja. ja. Aber auch der Broton, also, es war schon böse. Ich habe ja auch gedacht, du stehst dann da oben und weißt, ja gut, ich muss jetzt springen, du musst dich ja trotzdem überwinden. Das Problem ist natürlich, dass Daniel Cormier da am zählen ist und du sagst, ja gut, ich muss jetzt halt gleich springen. <lacht> das nimmt mir jetzt keiner mehr ab. Ja, das, das war fies. Ja.
1: Ähm, und dann ist der Kampf inzwischen ist im Prinzip auch so gut wie gelaufen. Ne? Riddle, der dann den Triangle-Choke ansetzt. Rollins, der hier noch wirklich alles versucht, um da wieder rauszukommen. Also rammt ihn da in die Käfigwände und äh, Powerbombt ihn quasi zu Boden. Aber äh, Riddle hält trotzdem fest. Und schlussendlich ist es dann der Tap-Out. Wie gehen wir hier aus dem Match raus?
0: Riddle hat gewonnen. Rollins kämpft morgen gegen Bobby Lashley. Ist auch alles egal, weil danach wird's interessant. <lacht> so gehe ich hier aus dem Match raus.
1: War das der ideale Main Event für dich?
0: Ist. Auf der Karte gab es keinen idealen Main Event. Also, ich fand's okay, weil jetzt hat Riddle eben einen Sieg im Main Event errungen. Das ist schön und gut. Redet eh keiner drüber. Also, <lacht> egal was du jetzt ins, ins Main Event gepackt hättest, redet eh keiner drüber, sind wir mal ehrlich. Genau, weil. Jetzt reden alle über den Fiend. Bray Wyatt. Ja. Firefly Funhouse whatever.
1: <lacht> genau, weil es war ja dann auch wirklich so, das fand ich ein bisschen überraschend. Und das, da haben sie wahrscheinlich auch ein bisschen Headlock gehört. Weißt du noch, als ich gemeint habe, so ja, vielleicht kommt das auch erst dann, wenn unten hier die Einblendung gekommen ist, dann passiert erst was. Und was was passiert? Genau, das ist passiert. Also Triple H, wahrscheinlich auch Patreon-Supporter bei uns. Danke. Ähm, <lacht> genau. Ruhig mal den Plätscher erhöhen. Trips ja, mal. wirklich.
0: Also. Nimmt da die zwei Dollar-Dinger immer mit, wirklich. <lacht> Herr Hunter, nicht so knausern.
1: Naja. Man muss ja irgendwie den Fiend äh, Bray white bezahlen können. Ähm, ja, gehen wir mal so ein bisschen durch, was was wir da gesehen haben. Weil es ist ja quasi noch, während Daniel Cormier und äh, Riddle hier am Entrance gewesen sind, äh, ist ja quasi das Licht ausgegangen, Kai. Und du hast dann auch sofort gemerkt, okay, die Zuschauer sind alle da. Es ging sofort die ganzen Handylampen an. Also die, äh, äh, die Fireflies waren alle da. Und ich habe in dem Augenblick gar nicht genau gewusst, was habe ich jetzt zu erwarten. Und dann hast du ja richtig schon gesagt, dann haben wir ja verschiedene kostümierte Menschen. Also
0: erstmal wird ja gesungen He's got the whole world in Stimmt. his hands. Richtig. Das ist das allererste, was passiert. Wo die Leute auch mitsingen. Nur das Problem ist, der singt er sehr langsam. Deswegen kann man die Geschwindigkeit nicht halten, weil man nicht weiß, wie schnell und langsam singt er. Und dann kriegen wir die Real-Life-Version vom Firefly Funhouse. Und leck mir am Arsch. Das ist schon gruselig. <lacht> Also sag jetzt, hier Huskus ist okay, ne? Der Buzzard ist okay. Abby the Witch, creepy. Der Hase, Alto Berlinski, der ist richtig creepy.
1: Meine Freundin hat, während ich das geschaut habe, auf der Couch gelegen und hat Monkey Island gespielt und hat genau in dem Augenblick hochgeschaut. Und meint so, was macht denn da ein Mörderhase im Publikum? <lacht> das fand ich sehr passend. Ähm, nein, und dann auch, wir sind ja quasi diese ganzen ähm, Firefly Funhouse Momente, so ein bisschen im, im echten Leben nochmal durchgegangen. Die Figuren dann eben. Und dann ja auch den Fiend, den man im Publikum gesehen hat. Ähm, und die Maske, die auf dem Kommentatorenpult gelegen hat. War das der verbrannte Fiend? Kann das sein?
0: Ah, das kann gut sein, ja. Ich war mir nämlich auch nicht sicher.
1: Ja, und man, man reist ja quasi so durch die einzelnen Stationen des Firefly Funhouse hindurch. Weil Kai danach sollte ja dann auch wirklich
0: äh, in die alte Kulisse wieder zurückgehen. Genau, wir gehen dann nämlich ins Firefly Funhouse zurück. Was auch sehr geil gemacht war, natürlich, ne? Alles verstaubt, die alten Puppen liegen da. Man, man erkennt zwar das von damals, man hört auch die Musik, alles sehr verzerrt, so ein bisschen wie, wie eine kaputte Schallplatte eben. So, da hat man, was das Production Value angeht, schon sich ordentlich, ordentlich Mühe gegeben, finde ich.
1: Ja. Ja, richtig ich geil. Also mega atmosphärisch, was man da, was man da äh, aufbereitet hat. Und du hast auch gemerkt, dass die Crowd, die wurde ja auch immer heißer, so also von Sekunde zu ja. Sekunde eigentlich. ne? Wie also, ging dir das?
0: Ja auch, also weil du hast ja gemerkt, die Crowd war so: Jetzt zeig uns endlich Bray Wyatt. <lacht> und ich, ich hatte so ein bisschen Angst, weil danach gab es ja diese Stelle, wo dann auf den Fernseher geschnitten wurde und man gesehen hat, dass eine neue Maske redet. Und ich habe ehrlich gesagt nichts verstanden. Habe auch im Internet noch nichts gefunden, was da genau gesagt wurde. So ein Transkript habe ich es bisher noch nicht gesehen, wirkt aber wieder sehr Firefly Funhouse-esk. Und dann gab es eben den Shot auf die Door, also diesen Shot auf die Tür, keine Ahnung, warum ich es Door gesagt habe, auf die Tür, die da ähm, aufgebaut wurde auf auf der Rampe. Und ich hatte ja so ein bisschen Angst, weil dann kam da Licht von hinten und ich dachte, weil wir es auch gesagt haben in der Preview, dass das so ein bisschen der Cliffhanger ist, mit dem sie uns jetzt rausschicken. Ja, hätte ich, äh, ich mir gedacht, ja, kannst du machen. Hätten die Leute in der Halle gar keinen Bock drauf. Und ich finde es dann doch ganz gut, weil sie haben ja nicht viel mehr gemacht. Die Tür ging dann auf. Es war sehr, sehr hell. Du hast nichts gesehen. Und dann auf einmal kam die Laterne und du wusstest, er wird jetzt höchstwahrscheinlich sein. Dann kam er eben rum mit dieser Maske, die viele anscheinend mit Black Phone vergleichen. So ein, so ein ja. Horrorfilm, der letztes Jahr rauskam. Auch gruselig. Gucke ich gar nicht erst. Kann ich auch wieder nicht schlafen. Und dann wird die Maske abgezogen und wir sehen es ist Bray Wyatt dann die Laterne wird ausgepustet da ist ein schlechtes Timing muss man ganz klar sagen da war das Licht schon zu früh aus aber meine Güte und dann dieses komische Windham Logo was er irgendwann vor X Monaten bei Twitter hatte wo Leute schon wieder rumgesponnen haben sehen wir dann noch und das war's ja, super geiler Moment. Also auch fast schon so eine Erlösersymbolik,
1: ne? Dieses gleißende Licht im Hintergrund äh, und das Geblendete, das Unbekannte, was da auf einen zukommt, und dann als erst als der Schatten, dann quasi wieder eintritt, ist das Vertraute, was wir dann äh, zu Gesicht bekommen mit der eben neuen Maske, aber mit der alten Laterne und vor allem auch, Kai, es ist äh, nicht der Fiend, der hier zurückkommt, sondern es ist ähm, Bray Wyatt selber. Ähm, bedeutet das? auch dadurch, dass wir ja die verschiedenen Personas eigentlich von Bray Wyatt jetzt hier im Bild gesehen haben, bedeutet das, dass man jetzt noch stärker mit diesen verschiedenen Persönlichkeiten arbeiten wird? Das war jetzt ja auch nicht der, es äh, äh, war jetzt auch nicht der der, der Sumpf Bray Wyatt, sondern es war ja Bray Wyatt selber mehr oder weniger. Ähm, ja. Was glaubst du? Das war auch Arbeit nicht der Funhouse
0: Bray Wyatt? Genau, ja. Also, ich kann dir darauf nur die ehrlichste Antwort geben und sagen, ich habe absolut keine Ahnung, was man macht. Ich, hab da auch ein bisschen Angst vor und nicht die Kai Kokuse-Filme Angst, sondern ich habe Angst, dass man das vor die Wand fahren kann, weil du hast da ja 80 Milliarden Baustellen, du hast jetzt Bry Wyatt, du hast aber auch den Fiend, du hast einen verbrannten Fiend, du hast die Firefly Funhouse-Crew. Werden das auch Wrestler sein? Werden die auch auftreten? Werden die auch was machen? Wie bindest du diese Horrorelemente in die Show ein? Weil die sehen ja schon creepy aus verlieren die ein creepiness wenn du die immer in einer vollbeleuchteten Halle siehst was macht der normale Bray Wyatt was macht der Funhouse Bray Wyatt kriegt man überhaupt zehn Charaktere in einer Person irgendwie vernünftig untergebracht ohne dass es bescheuert wirkt ich bin da sehr gespannt aber ich habe absolut keine Ahnung in welche Richtung das geht
1: ja.
0: aber also, das finde ich gut also weil ich bin gespannt weil ich will wissen was sie machen und ich habe auch trotzdem eigentlich vor die Wand fahren, sage ich ganz ehrlich. Aber ich habe Bock zu sehen, was passiert, weil ich bin super gespannt. Ja,
1: also da hat man es auf jeden Fall sehr, sehr richtig gemacht mit der Art und Weise, wie man das hier aufgedröselt hat. Auch, dass er hier niemanden attackiert hat oder sonst irgendwie schon mal einen Hinweis gegeben hat. Ähm, in diese Richtung möchte ich gehen. Ähm, dieser Fernseh. Äh, Schnitt, den wir da gesehen haben. Der Fernsehabschnitt mit dem mit der verzerrten Stimme und so. Da war unter anderem eine der Aussagen, auch die, die wir schon in den ähm, Weißen Hasen Trailern gesehen haben. Nämlich ähm, äh, Who Killed the World You Did. Also dieser Punkt, der wird da auch äh, aufgeführt unter anderem. Und auch diverse andere äh, Formulierungen, die wir auch in den Trailern gesehen haben. Das ist zumindest das, was ich rausgehört habe. Und das ist die eine Sache, die ich mir notiert hatte hier unter anderem. Also ja, das ist das ist extrem spannend. Wie gesagt, es bleiben quasi alle Türen offen. Es hieß ja auch schon in der Vergangenheit, dass ähm, Bray White hier noch mal aggressiver, noch mal böser sein sollte. Äh, also man hat hier im Endeffekt wirklich so viele Möglichkeiten sich offen gelassen, mit dieser Persönlichkeit, mit diesem Charakter zu arbeiten, ähm, aber eben auch mit den anderen Teilen zu arbeiten. Also siehst du jetzt irgendjemanden, mit dem Bray White in dieser Form zusammen funktionieren könnte? Oder wird das was Größeres? Wird das eine dunkle Übernahme von WWE hier? Boah.
0: Ja, die Frage ist, wohin möchte man damit, ne? Weil wir haben es ja auch damals gesagt, ist das Ziel von einem Fiend Bray Wyatt dann der Belt? So, will er an die Spitze, will er irgendwie seine, seine eigene Agenda durchdrücken als Charakter? Das, das ist eben schwierig zu sehen. Was ist überhaupt die Intention? Was ist das Ziel eines Bray Wyatt? Und das kann ich hier noch nicht sagen. Weil ich eben auch nicht weiß, wie man diese Düsternis rüberbringen kann in das sehr helle Raw.
1: Ja. Äh, das wird sich zeigen. Glaubst du, also du bist jetzt der festen Meinung, dass äh, das Bray Wyatt direkt zu Raw geht?
0: Ja, ich denke schon, dass er dann morgen auftaucht. Okay. Weil bei Smackdown haben wir jetzt großteils Roman und dass man jetzt irgendwas macht. Vielleicht hat ja auch der viele Zauberkräfte und sagt, ich kann Belts teilen. <lacht>
1: <lacht> der zerteilt die einfach, genau. Hat ja da auch seinen, äh, mein Braun Strowman haben wir auch noch bei SmackDown, das war ja auch Gerüchte, dass man da eventuell eine Gruppierung wieder aufbauen könnte. Ob das passiert, werden wir sehen. Aber auf jeden Fall eine unglaubliche Vielzahl an Möglichkeiten. Ähm, was, glaube ich, das größte Problem werden wird, ist natürlich, dass wir äh, da wieder so einen Charakter haben, der sehr larger than life äh, ist im Vergleich zu dem, was wir ansonsten bei WWE haben. Ich glaube, das wird die große Herausforderung sein, das diesmal auch entsprechend umzusetzen. Weil das hat man bei dem Fiend ähm, nur in Teilen richtig gemacht. Im Ring war es auch sehr schwer zu verkaufen natürlich, weil der Fiend ja quasi unzerstörbar gewesen ist. Außer man zündet ihn an. Äh, also auch das wird wieder eine große Herausforderung sein. Aber es das heißt ja auch, dass Bray White hier mehr Mitspracherecht haben soll. Wir werden sehen. Also es sind sehr, sehr viele Fragezeichen einfach. Also alles, alles Spekulation, was wir gerade sagen. Ne?
0: Ja. Also, ich habe auf jeden Fall sehr viel Bock auf Raw. Das, das kann ich sagen. Weil damit da, da muss dann irgendwas passieren. Gucken, also, ich, ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee ist, so, eine, so ein Stable, um dann Bray Wyatt zu schaffen, oder ob er für sich selber stehen soll. Wir haben ja gesehen, wie gut das mit Alexa Bliss lief. Nicht.
1: Die hat schon gesagt, hallo, alter Freund.
0: Ja, dann ist doch super. <lacht> geh, mal, ich, geh woanders hin, nimm Lilly mit, mach irgendwas, aber lass uns Bray bitte in Ruhe.
1: Ja, mal sehen, mal sehen, welche Wege Bray White hier äh, nehmen wird und ob man sowas wird wie so eine, ich habe gelesen, viele vergleichen das jetzt mit Mankind äh, früher mit den Three Faces of Foley, natürlich mit dem Undertaker. Das sind so Namen, die schweben ja über Bray White und über der, der Karriere von ihm eigentlich schon seit, seit Jahren. Mal gucken, ob das jetzt dann final wirklich mal in diese Richtung gehen kann, ob man wirklich diesen Spot einnehmen kann. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich fand die Inszenierung hier fand ich grandios. Ähm die hat das hat man echt perfekt gemacht und äh, hat einen tollen Cliffhanger jetzt für die nächsten äh, Tage auf jeden Fall aufgebaut. Und der Hype ist da. Der Hype ist da und alle Leute reden nur darüber. Alles andere bei Extreme Rules hat quasi gar nicht stattgefunden gefühlt. Ähm, und ja, äh, spannende, spannende Geschichte auf jeden Fall. Ähm, inwiefern glaubst du, dass Bra glaubst du, Bray White hat irgendwas an in seinem Innere-Stil äh, geändert? Nee.
0: <lacht> <lacht> Glaub ich nicht.
1: Gut. Ich mich auch nicht. Das könnte auch wieder ein Problem werden. Also man kommt, Das könnte also, auch ein
0: Problem werden, ja.
1: Also es, es, es ist eben äh, eine Wundertüte, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ein geiler Cliffhanger und äh, natürlich auch ein Charakter, der einen absolut wieder in das Produkt reinbringt, weil es einen einfach neugierig macht. Ne? Ähm, Kai, wie gehen wir denn jetzt eigentlich aus Extreme Rules hier raus? Also wir reden sehr viel über äh, Bray Wyatt, über das große Comeback. Ansonsten war das eine bunt gemischte Tüte, oder?
0: Ja, also das ist ähm das, was mir gefallen hat, hat mir gefallen. Das, was schlecht war, fand ich sehr, sehr schlecht. Also in der Show. Und ich glaube, so ungefähr kann ich sie auch zusammenfassen. Äh, das ist so ein bisschen das Problem dabei. Also, Opener mochte ich sehr gerne. Danach die drei Matches. Das Leather Match war dann noch ganz okay. Aber Extreme Rules, Damen Match und Strap Match, ach du meine Güte, wirklich, damit kannst du mich foltern. Also wenn ich nächstes Mal irgendwie nachts wach werde und ich kann nicht schlafen, mache ich das Ding an, ich ratze dir sofort weg ohne Probleme. Boah, ja. Quit match war halt auch zu lang. ne es, es war dann am Ende auch echt gut und also es war wirklich ein sehr, sehr gutes Ende von der Bundeswehr. Damit hatte ich sehr viel Spaß. Und das geht auch in eine ganz coole Richtung, aber das Match war viel zu lang. ein Edge muss nicht immer 400 Stunden wrestlen. Und ja, das Main-Event war dann auch das ist halt kein Main-Event-Main-Event. -Main -Event, ne Also es war prinzipiell eher eine unrunde Show, wenn man mal ehrlich ist, die dann einen verdammt starken Ordner hatte, ein paar gute Sequenzen und eben das Ende mit Bray Wyatt, was wirklich fantastisch war. Und auch eine der krassesten Inszenierungen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe im Wrestling. Absolut. Nichtsdestotrotz für drei Stunden 15 fast war das zu viel Downtime und ich werde jetzt auch mal wirklich knallhart und gebe sogar noch einen Bonuspunkt natürlich für fantastisches Bray Wyatt Auftreten. Aber mehr als eine 4 von 8 Bananen kann ich da nicht geben.
1: Ich gebe ein bisschen höher, ich gebe eine 5. Ich fand, ich fand die drei von die angesprochenen Matches nicht ganz so katastrophal wie du. Also klar, das war nicht gut, aber das Damen, das Damentitelmatch zwischen Ronda Rousey und Liv Morgan und auch das Strap Match zwischen Drew McIntyre und Carol Cross, die fallen so für mich beide in die gleiche Schublade. Das war so unterdurchschnittlich, aber es war nicht katastrophal. Das waren keine Stinker.
0: Aber das ist das Schlimmste. Wenn, wenn ein Match wenigstens richtig, richtig schlecht wäre, dann ist es ja wenigstens lustig. Wenn ich sagen, ach guck mal, witzig, irgendwann für On a Pole. Aber das, das zu gucken, das war nur anstrengend. Ja. Das ist das Schlimme also, dabei.
1: Also, ich glaube auch jetzt im, im, im Jahresvergleich, wir hatten schon äh, in der Gänze deutlich rundere Shows, würde ich mal sagen, auch bei WWE. Ähm, wir hatten einen geilen Opener, ähm, Leitermatch fand ich gut, aber leider wäre da viel, viel mehr drin gewesen. Ähm. Andere Sachen haben wir schon alle angesprochen. Deswegen, ich gebe eine 5. Ich gebe ne 5. Ich, ne ich fand es in Ordnung, da kriegt ähm, die Show noch von äh, mir noch den Bray Wyatt und den Gunther-Bonus obendrauf, <lacht> weil ich weil ich den Opener einfach so gut fand, weil mir so viel Spaß gemacht hat. Deswegen, ähm, eine, eine merkwürdige Show. Eine merkwürdige Show, was wir auch im Vorfeld schon gesagt haben, so, wir wissen nicht genau, was der Main Event sein wird. Und dadurch fühlt es sich auch ein bisschen komisch an, finde ich. Ne? Also hätte vielleicht auch das Equipment Match ans Ende gestellt, dann wäre aber ähm, natürlich die ganze Verletzungsgeschichte hätte dann nicht funktioniert, wenn auf einmal das Licht ausgeht und der Fiend kommt oder Bray Wyatt kommt. Hätte auch nicht funktioniert. Deswegen musste man da ein bisschen jonglieren. Deswegen fühlt sich diese Show auch in der Abfolge und der Matches und dieser, dieser Dramatik, die eine Show eigentlich haben sollte und ähm, der Struktur fühlt sich ein bisschen unbefriedigend an. Das finde ich finde ich ganz merkwürdig, obwohl es wie ich finde im Großen und Ganzen schon eine unterhaltsame Geschichte gewesen ist. So, aber ich glaube damit sind wir durch, oder? Willst du noch was sagen?
0: Nee, sind wir durch.
1: Sind wir durch. Ich schone dann äh, meine Stimme und äh, verweise natürlich auf den Wochenend- Podcast. Ne? Die 500 steht äh, vor der Tür. Die gibt es dann am kommenden äh, Sonntag in äh, Ganz, ganz voller Länge. Und vertue ich dann, Kai, äh, du und Chris, ihr habt No Holds Bart übernommen, weil auch da hatte ich schon keine Stimme. Das wird es am Mittwoch geben. Also
0: müssen sich Leute anschnallen. Chris und ich alleine, ohne von dir äh, in Zaun gehalten zu werden, ja. Muss ich wieder Pieptöne drüberlegen? Wir sagen dir einfach nicht, wo. Außer du sagst, du willst das ganze Ding hören.
1: <lacht> ich bin gespannt. Genau, das gibt es. Es gibt noch ähm, das Magazin, wir haben das Match of the Week und ich hoffe dann auch, dass ich dann äh, bei Zeiten wieder äh, stimmlich zugegen bin, aber bevor ich hier komplett kollabiere am Mikrofon, ähm, mache ich hier einen Deckel drauf und sage, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss! Tschüss!